klocka. Ring! Då håller jag på nästan till av stolen. Du åt ju exakt så som så. hon beskrev. Jag gick fram till forskaren. Vet du att jag äter så här? Och hon sa, är ingen som äter så här. Det här är ju ett experiment. Ingen kanske är en sån hundraprocentig människa att man gör allting slaviskt. Jo, den vi ska träffa idag. Vården är väldigt, väldigt konservativ och försöker att hålla tillbaka utvecklingen. Jag är en optimist ja, som människa. Stigs antiinflammatoriska gulpmejekocktail. Börja med det. Välkommen till Hälsorevolutionen 2021. Nytt år, nya tag. I den här podden så vill vi lämna 2020 bakom oss. Och lämna framförallt trötta, stressade och nerkörda. Och söka oss mot djupare hälsa, mot go, mot glow och glädje. Jag heter Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent för Hälsorevolutionen. Vi är så glada att ha er med i detta nya år, vår andra säsong Maria. Ja, ja det är fantastiskt. Vem hade trott det när vi satt igång i höstas? <laughs> lite så här, ska vi göra en podd? Ja, här är vi. Så roligt. Ja, så roligt. Och idag ska vi ju prata om ett älsklingsämne som vi tror och kanske vet att det kan vara en riktig rivstart för många mm. in i en riktig hälsoresa ja. på många plan. Rivstart med antiinflammatorisk livsstil. Ja. Och det var ju så det började. Ja. Din eh, hälso författarresa ja. kan man säga. Ja. Du har skrivit om andra eh, delar av livet tidigare. Mm. Men med hälsorevolutionen som kom eh, i januari 2018 mm. släpptes denna nu hälsobibel som jag haft förmånen att vara förläggare för och som sen blev namnet på, på den här podden. Mm. Och jag minns ju så väl vårt första möte Maria. Eh, du kom till mitt förlagsrum och då hade du träffat ett par förläggare innan. Det kan mm. vi ju vara ärliga med. Du mm. hade liksom träffat mm. ja, några eh, som inte riktigt hade fattat eh, grejen. För det här och, var ganska nytt. Då. Ja, mm. och du, det, det löser ögonen på dig. Mm. Och du bara, nu måste jag få berätta för det här har förändrat mitt liv. Mm. Och det var ju liksom inte bara vilket författarmöte som helst mm. utan... Vi satt där i över en timme. Jag kommer ihåg ditt skrivbord. Du hade ett väldigt vackert, lite böjt skrivbord. Ja, det har jag kvar nu hemma. Har det är min morfars gamla ja, skrivbord. Ja, med bo, inbyggda bokhyllor. Ja, ja. Ja, och jag eh, eh, lyssnade och tog in hela din energi. Och sen började vi eh, bolla det som skulle bli ja. hälsorevolutionen. Mm. Väldigt mycket hade du ju redan, redan tänkt. Men du... Eh, var med på att också dela med dig av din personliga mm. resa. Vilket mm. jag tror har varit väldigt viktigt. För mm. att många av läsarna och nu lyssnarna kan identifiera sig med att du är inte någon som gör allt perfekt. Utan Nej, du har haft en massa... Människa. Och ja. det började också med stora hälsoproblem. Ja, det mig. gjorde ju det. Man kan säga kring klimakteriet så fick jag alla möjliga hälsogrejer. Och jag var inte manifest sjuk. Jag låg inte på någon klinik. Men jag bara mådde dåligt. Ja. Mm. Och jag hade en muffintopp som skvalpade runt. Jag hade framförallt allt mer ont i ryggen. Så ont i ryggen att jag ibland gick med små kuddar. Och någon period till och med med kryckor. 
Och kunde få sådär så jag inte kunde komma upp ur sängen på en, två dagar. Och så mm. kunde det lossna efter ett tag. Vad jobbigt, det var ja, så illa alltså. Det var så ja. illa och jag reste väldigt mycket då. Jag jobbade mycket i olika länder. Indien, Afrika och jag var inne i någon sån här spin liksom. Och sen så kände jag mig låg. Inte kliniskt deprimerad, det har jag jätterespekt för. Det är en egen sjukdom, men jag känner mig låg. Och jag har alltid varit en ganska glad människa. Jag trodde ju, som man gärna gör, att alla de här symptomen berodde på andra grejer. Så ont i ryggen, jag tränade fel. Maten, jag kanske kunde äta lite mindre blåbärspajer. Lite låg, ja men det beror nog på att barnen har flyttat ut hemifrån. Du vet, jag hittade externa orsaker. Och sen av en ren slump så hamnade jag med en PT online. Mm. Rita. Rita. Och jag trodde jag skulle få lite träningsprogram. Mm. Fick jag 20 sidor matlistor. Jag bara mm. tänkte, vad, vad är detta? Och det var 2013. Ah. Och jag skulle inte äta det, men jag skulle äta det och så vidare. Det var inte snack om kalorier utan just matens kvalitet. Mm. Och så var det några sidors träning. Och jag liksom tänkte att det här var mycket på en gång. Jag började träningen ganska direkt, men maten fuskade jag med hela tiden. Och varför skulle jag inte äta pasta och... Jaha, jag skulle äta jättemycket gröna grönsaker. Men inte så mycket söta frukter, men bär. Och jag skulle just äta ekologiskt kött. Och det var liksom kokosfett och grejer. Mm. Jag fuskade runt i det där ganska rejält. Jag älskar ju rostade mackor. Men mer och mer kände jag att ju mer jag följde de här råden, ju bättre mådde jag. Mm. Och efter två, tre månader på det här programmet var alla tre symptomen kurerade. Och då var det maten du hade... Då hade, förändrat framförallt. Jag, jag hade, så vad jag hade gjort hade jag hade förändrat min mat. Jag hade börjat träna en timme varje dag. Ja. Och jag hade tagit tag i min meditation igen. Just det. Mm. Som var mitt gamla, som jag hade gjort ganska mm. mycket förr i världen. Men fladdrade runt lite Stillheten. Med. Stillhet. Med, Lika viktig som medveten det fysiska. Ja. Precis. Mm. Och då, det gjorde inte ont i ryggen längre. Magen hade smält ner till en lagom mage. Och jag känner mig så glad framförallt så här. Wow, tänkte jag, ha nu är det vår. Det är därför jag är glad. Och då satt jag i rådgivande kommittén för Lunds universitet. Och av en slump så dyker på en av mötena upp en professor. Som håller på med forskning om något som då heter antiinflammatorisk mat. Och jag kan fortfarande minnas, jag sitter i ett rum på Biskopsgården, Lunds universitet, tittar ut över träden vid universitetsbiblioteket. Alla som har varit i Lund vet precis vad det är, vackra parken. Och hon berättar om det här. Jag sitter och lyssnar och så lägger hon upp den maten som man ska äta under antiinflammatorisk kost som hon säger botar en massa sjukdomar mm. eller medverkar till minskad risk. Då håller jag på nästan till av stolen. Du åt ju exakt så som så. hon beskrev. Jag tänker, wow. Det här var ju skitkonstigt. Har jag utsatt mig själv för ett vetenskapligt experiment? Min tränare visste inte att det här hade ett namn. Jag gick fram till forskaren. Vet du att jag äter så här? Och hon sa, nej, ingen som äter så här. Det här är ju ett experiment. Där började min resa. Ah, ah. Hur hade det här hänt? Hur hängde det här ihop? Fanns det mer? Hur såg forskningen ut? Om det här funkade så bra för mig? Varför hade ingen berättat det här mm. för mig? Varför hade ingen berättat att ryggont kunde hänga ihop med psyke, kunde hänga ihop med muffentopp? Mm. Mm. Att det fanns en större förklaring. Mm. Så det här började ju som en stor gåta. Mm. Och så är ju boken skriven också. Jag löser, det här är ju en, en gåta. Och så har den här resan blivit sen efter det. Ja, det är otroligt spännande bladvändar 
läsning. Ja, när och du... du peppade ju mig att lyfta fram det personliga. För min ursprungliga instinkt, jag är ju vetenskapsjournalist, man ska aldrig lyfta fram sig själv. Det är självupptaget mm. liksom, man ska mm. lyfta fram. Men jag kunde också se att, jag skrev ett provkapitel för dig. Och då kunde jag se när jag läste, för då blir man en utifrån att när jag bjuder på mig själv så här och mina töntiga, misslyckade, fuskande tjafsgrejer som jag höll på med och den här ständiga inre dialogen så då delar jag med mig på riktigt mm. av resan. Mm. Ja. Då, då är det inte bara något gör så här, hit och dit utan det här är real, ja. det här är livet. Ja. Och det är ju det som läsarna och nu också lyssnarna har, har känt att det är på riktigt. För du, du testar, du gör om, du gör rätt. Och, och det är så spännande att få följa med på din resa som ju fortfarande pågår. Ja, du är och du färdig. har kommit ombord också. Ja, du. Ja, ja. Idag ska vi då prata om vad man kan göra. Ja. Och din, din filosofi är ju att det är som ett smörgåsbord av en rad antiinflammatoriska möjligheter. Ja. Och eh, ingen kanske är en sån... Eh, 100% i människa att man gör allting slaviskt. Jo, den vi ska träffa idag tror jag. Det är så. Ja, jag tror men du har du rätt i. Stig och Marianne Bengmark som ja. vi ska träffa idag. De, men de är också lite äldre och då ja, kanske, Stig är ju 92. Så som vi han, säger det rätt ut. Så att han, så nu att, kör han hardcore liksom. Han kör hardcore. Resten av livet. Ja, och ja. Det, det kan jag förstå också. Ja. Men, men tanken är ju hela tiden också att en antiinflammatorisk livsstil som jag tänker, den är ett medel att leva härligt. Den mm. är ju inte målet för Nej. livet. Mm. Målet för livet är ju att leva ett underbart liv enligt de värderingar man har. Mm. Mm. Och det här är ett verktyg för att ha den, vi, vi talar om go, glow och glädje. Mm. På, på, mm. liksom, eller jag brukar tänka ofta djuphälsa ja. på den djupaste nivån. Mm. För den här låggradiga systemiska inflammationen är kopplad till all den här galopperande ohälsan. Mm. Mm. Och det var min, är jag helt övertygad om min rygg var kopplad till det. Min muffintopp, att jag kände mig låg. Mm. Um, och uh, man ska komma ihåg också att det här är ju fortfarande i forskningens linda. Mm. Så det finns ganska mycket stu- mindre studier gjorda. Men mm. det här större systembygget väntar vi ganska mycket på. Mm. Men det finns studier gjorda mm. på Karolinska institutet, Uppsala universitet. Som visar att ungefär den här typen av kost förlänger livet. Ja. Fast det här kallas en medelhavskost. Men det är ungefär den här typen mm. av, av livsmedel. Och Stig Bengmark hänvisar ju också. Och det är otroliga mängder för, ja. ja, hela tiden. Så, och jag har nu mött kanske nästan 10 000 läsare oh, wow. och fått vad är det 200, är det 300 brev, Instagram och så vidare folk som är igång med alla möjliga grejer och blivit så hjälpta av oh, detta fantastiskt, det finns ingenting som gör mig så glad varje mm. gång det kommer så läser jag alltid upp och skickar till familjen, titta mm. nu en kvinna i Gävle mm. som har fått hjälp med artros mm. och vi kan ju aldrig uttala oss om ett individuellt sjukdomsfall här från podden, vi säger det man ska mm. alltid gå till sin läkare och säga det, men det här kan vara ett väldigt fint komplement mm. till en mer konventionell mm. behandling mm. och framförallt som förebyggande hälsovård. Ja, och varje vecka så har vi en lyssnare med oss här. För dig som inte har lyssnat innan. Som testar hälsostrategier. Och det är ju så att det här med sockret. Det är ju en av de stora inflammationsbringarna. Och det finns ju överallt kring oss. Och den här veckan har vi med oss Klara Jörbrand i Stockholms innerstad. Hon är en 28-årig affärsjurist. Med ett tokstressigt jobb. 
Och nu har hon tänkt att ge sig på det vita sockret som så lätt slinker ner när man är stressad. Och som står framdukat på jobbet förklara testar allt det här i adventstid. Och det är ju en utmaning när det gäller socker. Hej hej, Klara heter jag och jag är 28 år och bor i Stockholm. Jag arbetar som jurist på en stor affärsrisbyrå där jag jobbar främst med transaktioner. Jobbmängden varierar väldigt mycket och just nu inför jul så är vi en period med väldigt mycket att göra och då blir det lite svårare att planera vardagen. Både vad kommer till kost och träning men också såklart vad jag vill göra på min lediga tid. Idag är det hur som helst måndag och jag ska testa att utesluta socker från min kost under fem dagar. Jag tycker inte att jag äter så mycket socker i allmänhet men nu ska jag vara mer noggrann och medveten och kolla innehållsförteckningen och se om det blir någon skillnad. Jag tror inte att det kommer kunna påverka mig på bara fem dagar men vi får väl se. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ja, vi får se hur det går för Klara. Ja, nu har vi förmånen att ha två riktiga pionjärer här med oss på Zoom. Eh, välkomna hit Stig och Marianne Bengmark. Tack. Tack. God morgon. Var hittar vi er idag? I Roma i vår lägenhet eh, som ligger i centrum på Loma. Mm. Stig Bengmark, du är ju den dynamiska kirurgiprofessorn som fick upp spåret när det gäller antiinflammatorisk kost. Och vars tankar och kunskapsarbete har inspirerat bland annat bästsäljande Food Pharmacy. Och med dig har du nu din innovativa matkonstnär får vi nästan kalla det och också fru Marianne Bengmark. Och ni har precis kommit ut med 
En oerhört inspirerande, vacker och smart receptbok. Välj hälsa, god mat för glad tarm och grön vardag. Som är både en kunnig och härlig receptbok för alla som gillar antiinflammatorisk kost som jag själv. Och det här är en fortsättning på Välj hälsa. Eh, som var mer en kunskapsbok och som jag älskade. Och så kul att ni vill vara med oss nu. Ingen av er är ju 25, vi behöver inte tala om några åldrar. Men hur lever ni nu under coronatider? Ja, vi tillämpar mina tolv budord mycket mer ex- exakt. Tar större dos av tarmstimulerande bakterier, symbiotics och också en del annat, till exempel gurkmeja som jag har introducerat till Sverige för många år sedan och som är en viktig del i vår antiinflammatoriska policy. Du lev- ni lever som ni lär helt enkelt? Ja, kanske till och med lite starkare. Och det är också så att vi, det finns ju t- mat som man ska undvika som ger inflammation det är ju till exempel fetter långkedjiga fetter som finns i komjölk till exempel och och en del annat så visst jag är nog den som tillämpar det strängast så jag är också den äldste jag skäms inte för att jag är snart 92 år och och jag hör till riskgruppen och därför så är det viktigt att jag verkligen anstränger mig. Till exempel så äter vi ingen mat före klockan 12 och ingen efter klockan sex. Alltså det är matätandet som stimulerar inflammation i kroppen och det vill vi undvika så mycket som möjligt. Och då är det ju framförallt sån mat som måste gå in genom lymfan. Den drar med sig endotoxin och andra, andra gifter och den bör man undvika. Du är liksom pappa kan man säga till det här konceptet med antiinflammatorisk kost och det är ju ett nytt sätt att tänka kring hälsa. Hur fick du upp det här spåret? Egentligen var det en studie som de hade, japanerna har väldigt mycket erfarenhet och de har ju ändrat mycket av livsstil. Det beskrevs 2003 att på, under perioden efter kriget när, när ransoneringen var borta 48-98 så ökade prostatacancer i Japan 25 Gånger, parallellt med att man åt vilt ökade äggkonsumtionen sju gånger, köttkonsumtionen nio gånger och mejerivarorna 20 gånger. Och det blev väldigt undervisande för mig även om jag hade hållit på med välhälsa under mycket lång tid tidigare. Mm, mm. Så eh, om man pratar då om konceptet inflammatorisk kost. Vi vet ju att låggradig systemisk inflammation är kopplad till ökad risk för väldigt många olika sjukdomar. Metabola sjukdomarna, hjärt-kärl-ledsjukdomar, det finns en koppling till åldrande och så vidare. Vad är då inflammatorisk kost? Det är sånt som 
ger fetma stark kalorikondenserad föda som ger fetma i första hand men inte alltid inte nödvändigt som man får vid ätande av gammaldags mat som är processad och, och renframställt, kaloriverik och det finns massor med information om det. Mm. Och idag brukar man prata mycket om eh, den högglykemiska maten, alltså den sockertäta maten. Sockertät mat kan gå in direkt i blodet och stannar ungefär en och en halv timme efter varje måltid och driver upp inflammationen. Och det gäller också mat som är väldigt rik på fett. Alltså. Ja, ja. Vi har ju alltså fått en helt ny bild, det som vi kallar för tredje millenniets sjukdomar är ju helt annorlunda än vad det har varit tidigare. Och det är sjukdomar som är ökat upp till 11 000 procent. Alltså det. Ja. ja, det är sjukt hela den tanken. Och vi har kulturer runt jorden som går från svält rakt in i de här sjukdomarna som man kan se i Indien till exempel. Precis. Som är väldigt sorgligt. Då kommer eh, tanken att det finns kost som motverkar de här förändringarna som vi dels kan se naturligt eh, sker genom åldrande, stress, miljögifter och så vidare och sjukdom. Och då talar vi om antiinflammatorisk kost. Vad är då det? Hur, hur ser din definition ut av det? Ja, jag är väl inte så duktig på definition. Men det är, det är alltså föda som går in med lymfan och, det är, och när den går in så drar den med sig gifter ifrån, ifrån tarmen och där är ändå toxin till exempel en väldigt stor giftspridare. Den är en, en sån här vad kallar det, trojansk häst. Som smugglar in gifter och det stannar en och en halv timme ungefär och retar upp inflammation i kroppens alla organ. Och så den här lilla svullnaden man kan känna efter en måltid som kanske inte var helt stigvänlig så att säga. Är det den symptom på den lilla inflammationen? Ja, det det är ju tyvärr så att... Många av de här livsmedlen är smugglare in i kroppen av, av gifter. Och där endotoxin som du nämnde är i den starkaste och mest kända. Men det är mycket mer. Och då ska man komma ihåg att även döda bakterier har inflammatoriska egenskaper. Så, och det, jag brukar gärna säga att man ska inte ha hängd mat. För eh, hängd mat är döda bakterier och, och de, de är lika, lika skadliga. Vad intressant, jag lärde jag mig något nytt. Tack för det. Du skriver en hel del just om tarmväggens 
integritet. Och det där är spännande, en mänsklig tarmväg. Varför är det en sån, vad ska vi säga, komplex struktur? Vad är det som är så speciellt med tarmväggen? Ja, det, det är ju det konstiga att det finns flera förbindelser mellan tarmväggen och hjärnan än mellan något annat organ. Det är miljontals nervtrådar som förbinder dem direkt och som förmedlar egenskaper av inflammatorisk typ och även motsatsen kan hämma inflammatoriska sjukdomar. Mm. Och den här tarmväggen är ju så speciell för den ska både så att säga ta upp kost men ändå inte släppa igenom skadliga partiklar. Så det är som en sån här finslipad gränsvakt kan man säga det. Det var ett väldigt bra uttryck och där är det ju inte bara bakterier som spelar roll utan det är i hög grad fiber. Mm. Vi pratar mycket om antiinflammatorisk kost men det finns en teknik som ni båda använder och vi hittar er nu denna morgon i Loma fastandes. Eh, ni börjar inte äta för en klockan tolv. Det är rätt och efter, inte efter klockan sex. Så vi är, vi, det, det brukar kallas 18.6 till exempel. Man fastar i 18 timmar varje dag och låter organen hämta sig. Och, och i sex timmar så äter man, men inte, inte vilt utan kanske bara ett, ett, ett par gånger. Eftersom gifterna stannar och cirkulerar i hjärnan och hjärtat och, och överallt eh, under, i en och en halv timme. Så äter man för, för täta måltider så har man giftcirkulation i, 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 i hela sex timmar och det vill man inte ha. Stig, du fick upp mina ögon för hunsafolket i norra Pakistan som ju lever ungefär på det här sättet. De har mycket att lära oss men det finns ju många andra stammar i Sydamerika och så vidare som inte varit i kontakt med västvärldens civiliserade matfonder eh, som också har en massa att lära oss. Mm, mm. Boken, om man säger det som är nytt kanske för många i er receptbok, det är ju så alla vet ju nu mer att man ska välja sina animaliska proteiner med omsorg. Det tror jag är ganska allmänt utbredd kunskap, men lite hur ni gör med fett och kolhydrater. En olja som ni använder väldigt mycket är MCT, det man kallar medium chain triglycerides. Ja. Kokosfettsoljan helt enkelt kan man säga. Vad berätta om varför den är så bra. Ja, det är alltså en, en medellång fettsyra. Det korta fettsyror gör vi själva och det, det är vi goda experter på. Men medellånga tillverkar inte den egna kroppen utan den får vi tillföra utifrån. Och den är mycket sällsynt och efterfrågad. Den finns huvudsakligen i kokos. Och man kan köpa kokosolja. Den får man smälta. Det är lite jobbigt att syssla med den i hushållet. Så därför så kan man köpa den färdigsmält som MCT, middle chain fatty acids. Och, 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 men tyvärr är den ganska dyr. Jag förstår egentligen inte varför. Så om man har ont om pengar så 
får man smälta sin kokos själv. Annars så kan man köpa oljan och då är det några hundra kronor liten. Vi använder båda eftersom vi är så intresserade av att ha optimal hushåll. Och hälsa. Och hälsa. Och hälsa. Precis. Marianne sitter bredvid Stig här med en mycket levande blick och... Jag tänker på det Marianne, du har ju funnits i Stigs pionjärtankar. Vad tänkte du när han först började prata om den här nya maten? Liksom var det, vad är det här eller var det främmande eller var det kul eller vad var, dina, vad var din reaktion? Ja, blandat. Jag har ju levt successivt med det här. Så det kommer ju över en vecka. Men jag minns särskilt första gången vi, här, vi skulle ha en större middag med lammfilé. Och då brukar jag laga mat med grädde. Och åtlig grädde var min hjälp under rätt många år. Men det dög inte. Utan Sig sa nej. Och då fick jag gå till Viderberg och köpa ben och koka sky. Egen buljong. Och det dög. Så det har ju varit en successiv anpassning i alla liv. Men den största anpassningen har ju varit den sista med koksolja. Marianne, har du ett gammalt matintresse? Var kommer ditt matintresse ifrån? Min mormor hade ett mindre restaurang. Och min mamma var duktig. Och det har alltid funnits. Alltid. Vilken mat tycker du om att laga, Marianne? Jag följer ganska mycket recepten i boken. Det varierar förstås, men mm. det är mycket fisk och gärna lamm. Och vi bakar gärna äppel i mån av tid. Jag hoppat på det här med bönbröd till exempel. Och ja. Men för övrigt så är vår kost... Råkost, det gäller till 80 procent. Jag tänker ju på det när man ser den här råkosten med MCT-olja som är en, en viktig komponent hos er. Den svenska hälsokoströrelsen har ju länge förespråkat den typen av mat och blev väldigt hånad av den traditionella läkarkåren länge för det. De borde be om ursäkt för att visa sig att det, den kunskapen är väldigt viktig. Vi hade en indisk läkare med oss här, eller indisk-brittisk, och han är inne lite på samma spår som ni och jag. Och han sa att ibland kan det uppstå något man kan kalla en medicinsk arrogans. Finns det något sånt? Ja, det, det, det tror jag det gör. Nu är jag väldigt noggrann med att ha vetenskaplig förankring. Så jag utsätter sällan för något hån. För att jag har alltså massor med referenser som jag kan skicka till de som försöker att håna det. Och det är ju likadant med Marianne. Jag menar, hon har 10 000 recept. De har genom åren modifierats allt mer och mer mot råkost i takt med att vi får, får kunskap eh, om, om hur det funkar i kroppen.
Nu är det ju så här Stig att dina tankar handlar ju inte bara om kosten utan du tänker väldigt holistiskt baserat på den forskning som finns. Du pratar om avstressning, du pratar om motion. Berätta hur du har resonerat. Ja, alltså för mig är motion lika viktigt som kost. Och jag går i cirka 5 kilometer varje, varje dag. Så att jag brukar säga att det är tre faktorer som samarbetar. Jag kallar det själens harmoni, väldigt viktig. Motion, viktigt, viktigt. Och, och god kost. Och det försöker jag lära mina medmänniskor. För det gör att de kan leva längre, vara friskare och lyckligare. Mm. Om vi tittar eh, lite framåt. Vi har gått från eh, en hälsovård som mest har hanterat manifesta diagnoser. Du har själv stått och opererat levrar på väldigt, väldigt sjuka människor- och, och, och alla de här nya sjukdomarna exploderar. Vi ser liksom ett nytt sjukdomsmönster. Vad tänker du framåt? Det är så att levertransplantation hade när jag började 50% infektionsrisk. Så var annan patient som fick en levertransplantation. Den fick också infektion och, och, och hade kunnat ligga kvar Väldigt länge på sjukhus i infektion. Det är idag nere i väldigt låga siffror. Det är inte bara det att vi äter annorlunda. Men det var det som gjorde att jag började intressera mig för då bland annat kost. Alltså. Utan nu idag så är det ju till exempel att man kan... Man, man kan transportera leverar, lungor och så vidare i, i runt hela, hela Sverige eller i hela Europa om man vill. Utvecklingen av den nya teknikerna där det är för övrigt en medarbetare till mig som har utvecklat det. De har revolutionerat levertransplantation, lungtransplantation och så vidare. Ja. Ja. Så att det är, det, det är multipla insatser där det är svårt att säga vad som är det viktigaste. Men det har samband som stimulator till utvecklande av nya tekniker. Det här är ju en fantastisk utveckling och parallellt har vi då det här som du och Marianne nu sysslar med att vara pionjärer i förebyggande hälsoarbete. Hur tror du Stig att det här kommer att utvecklas för att den konventionella läkarvården har tagit tid på sig. Man får till exempel inte betalt som doktor idag för att syssla med kostrådgivning. Så hur kommer det här utvecklas tror du framöver? Samtidigt ser vi då explosionen av välfärdssjukdomar och övervikt. När kommer det här att komma ut till vanliga patienter och bli nya förebyggande behandlingsstrategier? När blir det här en del av även vårdens arbete med människorna? Ja, tyvärr är jag ganska pessimistisk. Vården är väldigt, väldigt konservativ och försöker att hålla tillbaka utvecklingen. Och vi har en mission att göra och hur fort det går 
det vågar jag inte säga. Jag, tyvärr, jag är ganska pessimistisk. Mm. Mm. Det är coronatider nu, många är oroliga. Hur stärker man bäst upp sitt immunförsvar just nu? Ja, vi äter då mest råkost. Och Marianne har i sina gömmer mer än 10 000 recept. Och hon har försöker att då lansera de här på olika sätt att få folk att leva Hälsosammare. Mm. Men jag personligen och Marianne vi är väldigt stränga med vår karantän. Eh, jag går nästan inte ut alls annat än för att motionera. Och så äter vi eh, aldrig före klockan tolv. Utan låter tarmen vila i 20 timmar, 18 timmar. Och eh, hittills har vi hållit borta- covid-19 och om det håller längre det vet jag inte sen har vi dubblerat dosen av Symbiotics och äter gurkmeja som jag sa som vi faktiskt äter rå också så vi köper det finns så att det finns handlare när Marianne köper stora mängder gurkmeja så kallar de henne frugurkmeja. <laughs> frugurkmeja, det är väl ett härligt smeknamn. <laughs> ja. Och det omväxlande fru Symbiotic. Vi är väldigt måna om att även barn får gurkmeja och Symbiotics. Vi gurglar oss med, med Symbiotics innan vi sväljer ner det och så vidare. Härligt. Marianne, Marianne sitter här med någon burk. Vad är det du vill visa oss? Ja, det är vitamin D som vi tar lite extra i stora doser också. Mm. Marianne, vad säger du slutligen om kost här? Jag kanske är lite optimistisk för jag brukar tänka 80-20 och känna att jag kan reparera ganska fort de här 20 procenten men att det ger lite livskvalitet. Hur, hur strikt tycker du att man ska vara? Jag tycker... Får jag lov att ge en komplimang? Jag råkar veta hur gammal du är. Du ser väldigt mycket yngre ut. Jag tror det har hjälpt dig mycket med, med de här olika ingredienserna. Fortsätt på den vägen. Ja. Eh, Marianne, vad säger du? 80-20. Får du några 20 eller är det, är det mest 100 som gäller för dig? Uh, nej. Det är, men det är mycket rå food. Middag tidigare kunde bestå av lagad fisk. Men jag tänker bort, precis som i boken, jag tänker bort ifrån tanken att det måste vara tillagat. Det är ju tillagat att, att göra en, en snabb soppa med avokado. Det är ju mättande till max. Och lite räkor på den. Man, man, man måste vara beredd att tänka om helt. Får jag fråga hur gammal du är Marianne? Stiger 92, du är hur gammal? 75. 75, ja. Så ni är ju båda... Det, man, det är aldrig för sent att tänka om är väl en härlig slutsats.
Vi har januari nu, många har levt i lite sus och dus. Om man tycker att det kan verka väldigt mycket att ställa om allt. Vad är några enkla insteg man kan göra som kanske sen kan ge följdeffekter som gör att man går lite djupare? Vad, vad är ett enkelt sätt att börja? Jag har publicerat vad som kallas Stigs antiinflammatoriska guldkvejekocktail. Börja med det och så gå upp en pudor efter det andra till du praktiserar alla tolv. Men, men man kommer väldigt långt med Stigs antiinflammatoriska guldkvejekocktail. Och eh, förstärks med då, Symbiotics. Med Symbiotics, perfekt. Vi får nog göra så att vi lägger ut ett recept på den också då Stig med, med, med hänvisning till er. Jag tror att man ska minska på öl, vin, bröd. Mm. Mm. Är allra högsta grad med bröd. Mm. Det är tre bra steg. Mm. Det är så, eh, jag vill tacka er och det är pionjärarbete ni gör. Ni är helt fantastiska, här sitter vi är fans här på Hälsorevolutionen. Eh, jag, smält, jag smälter min egen kokosolja för jag tycker det är väldigt gott. Men i övrigt är jag helt på. Har du provat spenatpajen? Nej, det har jag inte gjort. Ska jag göra det? Ja, nej. det är bra. Lammgrytorna är också bra. Vi tackar att vi fick träffa er. Vi ser väldigt friska ut och vi önskar er lycka till med eget hälsoarbete. Ja, tack så mycket. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi hörde Stig och Marianne Bengmark tala om hur viktigt det är med rikligt med fibrer i magtarmkanalen. Det är ju de goda bakteriernas bästa föda. Och därför mår vi så mycket bättre när vi öser på lite mer grönt och bär och frukt till vardags. 
Upp mot sju portioner om dagen talar man om och det har också effekter på psyke och självkänsla. Men det kan vara svårt att få till. En bra teknik är att använda spenat i smoothies. Spenaten började odlas tror man för första gången ungefär 2000 år före Kristus i Persien. Och den spred sig sen till både Indien och Kina och sen till Europa. Den är rik på A och C-vitamin och järn. Och här kommer den coola, mjuka, gröna smoothie. Basen enkel, ett glas mandelmjölk och en skopa proteinpulver. Kolla förpackningen så att du får ungefär mellan 15 och 20 gram proteiner i mängd. Ibland kan det vara en, ibland två skopor. Ta gärna vaniljsmak och välj mellan ett vassleprotein eller veganskt protein. Sen tar du en nävespenat. En skälk selleri, en halv avokado och ett halvt äpple. Mixa allt och häll upp i glas. Och det här är en härlig start på dagen som ger dig 3-4 portioner grönt innan du ens hunnit säga god morgon. Och som ger dina magbakterier mycket att mumsa på. Nu ska vi gå till Klara igen och titta hur gick det med veckan utan socker bland alla lussebullar- och mitt i adventstider, vad blev hennes tankar? Hej igen, idag är det onsdag, klockan är halv tolv på kvällen och jag har precis kommit hem från kontoret. Den första saken som jag reflekterade över är att det blir så mycket svårare att motstå sötsaker när man är på kontoret i de här tiderna innan jul. Det står liksom framme glögg, pepparkakor, polkagrisstänger, choklad, skumtomtar och godis på flera ställen. Bland annat en meter ifrån mig där jag sitter i landskapet. Det finns även julmus i kylen och jag älskar ju julmust. Jag skulle aldrig köpa hem de här sakerna själv men om det ställs framför näsan på mig så är det väldigt svårt att motstå. Jag hade ju i vanliga fall också gått och nallat på de här sakerna men nu har jag faktiskt hållit mig. I början var det svårt och jag lade märke till precis alla som gick och tog. Vilket är typ alla andra. Igår gjorde jag dock ett litet undantag. Jag har precis sålt min lägenhet och jag ville fira med min pojkvän. Så det blev både champagne, magisk middag och en så drömmig glasspanna kotta med regn efter ett. Vet inte hur mycket socker det var i den men jag hör ju den var svingod och jag antar att det var väldigt mycket. Min pojkvän ville dela på den och jag var inte svår övertalad. Hur som helst har jag känt mig mycket piggare i veckan trots långa dagar på kontoret, kolsvart ute och inte så mycket sömn. Väldigt svårt att säga om det är på grund av mindre socker, men skulle kunna vara det. Eller så är det helt enkelt placebo. Jag tror jag får lite adrenalin också på grund av alla hetsiga projekt på jobbet. Men jag vet inte, jag återkommer med slutrapport på fredag. Ja, hur har det nu gått förklara med sockret och alla pepparkakorna? Hej igen, idag är det fredag och jag tycker att veckan har gått väldigt bra. Det var som sagt väldigt svårt att vara inne på kontoret med alla frestelser. Men det jag har märkt är att jag är ganska anpassningsbar. Det var jobbigt de två, tre första dagarna men sen så kom jag över det. Jag vande mig och jag tänkte inte så mycket på det. Jag har även försökt äta luncher och middagar med mindre socker i, typ sallader och fräscha bowls. I vanliga fall så är det ganska lätt att ha något halvfabrikat eftersom vi har konvinerkylar på jobbet och det sparar väldigt mycket tid att klippa en sån istället för att gå ut och handla något. Särskilt i de här tiderna där man inte gärna vill gå ut i onödan. Jag har faktiskt känt mig piggare under dagarna. Jag har inte fått den här dippen som jag brukar få på eftermiddagarna. 
Jag har även känt mig mer fokuserad och skarp i det jag har suttit med. Och ja, men det kan bero på mindre socker eller placebo eller någonting annat externt. Men oavsett vad det beror på så kommer jag försöka vilja fortsätta med det här. Och alltid ha i bakhuvudet frågan om jag verkligen behöver ta de här sötsakerna som erbjuds i vardagen. Tycker att man absolut kan få undan sig lite då och då. Men det känns bra att ha som utgångspunkt att inte gå och småäta saker. Bara för att det ställs framför en. Nu ska jag bara avsluta det jag har kvar på jobbet. Och sen så ska jag ta helg. Tack så jättemycket för att jag har fått vara med och testa det här. Det har varit väldigt kul att testa någonting nytt. Och det jag har lärt mig är att... Saker som verkar svårt och som känns svårt i början kanske inte är så svårt efter bara ett par dagar. Ja, vad intressant att hon tyckte att det var skönt och hon fick mer energi helt enkelt. Det där har jag känt också. Har du känt det med sockret? Ja, verkligen. Jag har dock inte riktigt hållit i lika många dagar som Klara. Men (laughs) jag har känt det redan efter två dagar ibland och jag har... Eh, övergått till en vegansk choklad hemma. Och jag tycker mig känna skillnaden mm. faktiskt. Mm. Eh, om man trillar dit och äter massor med godis som man ju lätt gör i juletid och i mellandagarna. Då känner ju jag att dagen därpå kan man ju må skit. Alltså. Man mår skit. Det är ju värre än att vara var bakis. Ja, man är insulinbakfull på, på något sätt. Fruktansvärt. Ja. Och det bestämde jag mig för. Ett tag sedan att den känslan vill inte jag ha. Nej. Så att den, de gångerna som det finns plockgodis hemma. Vilket är ibland. Så då eh, försöker jag bara ta någon, någon punchpralin. Mm. Istället för liksom tio. Mm. För att det, den där känslan är vidrig tycker jag. Mm, den är vidrig. Så det är väl kanske att kroppen har blivit mer känslig. Eller vad tror du? Ja och, och att man har börjat förstå att den där känslan kommer av ja. ätandet. Ja. Och jag tycker just i mellandagarna man kan känna sig så uppblåst och jäst. Och det ja. är ju mycket det här sockret. Ja. Så att jag tycker att Stig Bengmarks budskap här är ju väldigt, väldigt intressant. Vilken klok man. Ja, och vilket, vilket par, vilket Stig och Marianne Bengmark, ja. som, ja. som vi fick möjlighet att, att möta. Två pionjärer, 75 ja. och 92. Ja. Det är aldrig för sent att tänka nytt mm. kring hälsa, kring kost, men ändå den vitalitet, och jag tänker framförallt den här psykologiska vitaliteten, som jag känner väldigt mycket, liksom, jag kunde känna igen ja, men jag är som jag när jag var tio, att jag vill utforska nya grejer. Ja. Och jag tänker att Just det här mentala är, är att väldigt inte lägga av. Nej. Att ha kvar, liksom, det är så otroligt viktigt med den här gnistan ja, som gnistan. måste få fortsätta och, och, och vad heter det? Spraka. Spraka. Ja. Och jag tror att den är väldigt personligen kopplad till den här livsstilen för att det vet man ju om man hamnar i det där punchpralin bakfyllan om mm. vi säger det så. Mm. Hur, hur sparkling är man där? Ja. Hur många Nej. nya idéer kommer du på Vidrigt. dagen efter 87 pushpaliner? Godnatt, mössan, ner <laughs> över ögonen. Nej. Eh, det finns ju så många olika alternativ nu också att ta, ta till. Mm. Eh, och det har vi också fått höra om, ja. om idag. Ja. Eh, Stig talade ju om sin lilla shot. Ja. Mm, och den, ska vi lägga ut, ja, ja. den ska vi lägga ut recept ja. på. Jag tycker ju att en, en bra sån här instegsgrej är ju att börja dagen med en bra smoothie. 
Mm, det... För att frukosten, om man tittar, Verkligen. de flesta människor äter rätt schysst. Mm. Så här, lunch och middag. Grönsaker mm. och någon protein och lite potatis och sådär. Mm. Men just frukostarna där vårt arv från det gamla bondesamhället med alla mackor. Som i, i en modern livsmedelstappning ska man mm. säga. För nu är ju allt så raffinerat. Mm. Med alla mackor, alla flingor, alla juicer. Ja. Det är bara gluten och raffinerat socker och ja. i, i, efter en sån frukost blir man trött, jag blir trött ja. så där att börja med en liten schysst smoothie på morgonen eller kanske några stekta ägg med lite grönsaker mm. hitta van, nya vanor just om man vill göra en grej kan mm. det vara en bra grej mm. vad tror mm. du är ett bra insteg vad Nej, har men för mig var det ju precis så att efter att jag började jobba med dig då 2016 när vi mm. såg så satte jag ganska snart därpå igång med den här gröna smoothien. Mm. Eh, Spenatsmoothie som ju vi har pratat om i nästan varje avsnitt. Ja. Och nu gör vi det igen. Den eh, tål den att är, nämnas. Ja, och i, i morse så, så drack jag den. Jag gör det inte riktigt varje morgon. Ibland eh, blir jag en sån här American Pancake tjej. Mm. Så då, mm. då får man njuta av det. Mm. Eh, men jag mår väldigt, väldigt bra. Och jag älskar spenat som vi har mm. pratat om ja. idag. Mm. I alla dess former. Jag skulle mm. kunna äta spenat varje dag tre gånger om dagen. Mm. stuvad spenat, stekt spenat mm. stekt med lite vitlök ja. oh, så gott, så gott. scrambled ja. eggs och, och spenat ja. det är väl också en jättebra frukost jättebra frukost, ja. perfekt man kan, det känner jag. man kan ha lite gurkmeja i det där vi har ju fått gurkmejans välsignelse ja. nu också ja. mm. och det var intressant att höra att Stig och Marianne äter den rå Ja, så, det var verkligen ja. inte något jag har testat. Nej. Nej. Så att jag känner att en, om man vill ha några insteg så, så en fruk- att ta i tur med frukosten, den här dagliga motionen, stig som är 92 går 5 km varje dag. Är man lite yngre kan man orka mycket mer mm. än så. Mm. Och den tredje, den här lilla dagliga avstressningen som mm. sänker kortisolet, mm. som ju förstör... Eh, Nästan allt, mm. inklusive vår matsmältning. I alla fall om det står och slår hela tiden. Mm. Och det här att få i sig väldigt mycket grönsaker. Ja. Du har ju pratat tidigare om, om det ja. i förundransavsnittet ja. var det va? Ja. Ja. Att man, om man ska småäta någonting ja. så är det grönsaker. Ja. Sju portioner per dag, är det så? Ja, det, ja. det är precis. Och, och bär går ju bra ja. också. Ja. Bär går ganska ja. bra. Så det är jättespännande och jag tror att det här är ett område som... Jag vet, Stig sa att han var pessimistisk. Jag är en optimist ja, som människa. Jag så jag tror att, och jag märker, att den här typen av tankar för folk ser att det funkar i ens mm. liv. Mm. Och ser att det behöver inte vara istället för konventionell medicinering om man har symptom och diagnoser. Utan mm. man kan använda det här som små livsstilsförändringar vid sidan om mm. för att må så bra som möjligt. Mm. Boosta sig själv. Boosta sig själv. Men du, då drar vi igång det här året då. Då drar vi igång Eh, jättehärligt och jag, jag glömde att säga att om man vill få lite mer glow så är det här det bästa. Ah. Mer glow för 2021. Verkligen. Gott nytt år än en gång. Gott nytt år. Alla. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.